0: Från vad vi vet att det här är nästa steg med mig, Per Glomqvist. I somras ordnade jag en middag i Katvik för att visa upp min kära hembygd för några kollegor som var i krokarna. Jag ville visa dem allt som Björald kan erbjuda så jag bjöd på rökt lax från Kais rökeri som ligger några kilometer bort. Potatis från åkrarna som bara ligger ett stenkast bort. Och så var det dillsås med dill från nära och gräddfil från Skåne Mejerier och sallad som också växte inte så långt från oss. Och så var det förstås lokal öl och vin från trakten. Ja, det finns Vi vingårdar i Sverige nu. Och sen bjärechips och att spettekaka, alltså kaffe, för förstås. Och till sist äppelsprit som en granne gjort och som säljs på lokala systembolaget. Men är allt verkligen bra bara för att gjort lokalt? Ja, det är klart att man litar på någon mer om man vet att äppelodlan är vän med min granne. Om man vuxit upp med björkchips eller potatis som är lokalt. Jag tycker förstås det, men stämmer det? Hur får man inte kontroll över sin leverantörskedja? Det ska vi försöka ta reda på idag.
1: Påkan och jag, som är då guldsmed och designer, satt i varsin ände i en barack i Malmö och tittade på våra söner spela fotboll. Han satt och ritade smycken och jag satt och pillade med det jag gjorde med försäljning och marknadsföring. Det här är Fredrik Ivansson, han är en av två grundare till smyckesvarumärket Ari Links
0: i Helsingborg. Och vi möts på hans kontor för att han ska få berätta allt började. På Lektaren under en fotbollsmatch började Fredrik prata med Håkan Åring som alltså är guldsmed.
1: Och så börjar han prata om sin dröm om att bygga upp ett globalt smyckesvarumärke. Och då var jag nyfiken på vad det är. Jag gillar att bygga saker, skapa saker och inte förvalta. Jag hade ingen aning om smyckesbranschen. Jag gillar att ge mig in i nya branscher för att jag tycker det är kul att förändra någonting som är väldigt traditionellt. Och det är smyckesbranschen. På den vägen, så förutom ett globalt smyckesvarumärke, så ville vi också på tidigt stadium med Håkan komma med att kan vi hitta någonting som gör att världen blir lite bättre? Och med det menar de något som kunna kunde bära. Inte bara att
0: X skulle gå något snällt eller gulligt eller bra. Utan något som var lite mer handfast. Och de visste inte vad det skulle vara. Men som så många gånger i världsstorien så gör man de riktiga stora
1: upptäckterna när man slög surfar. En kväll sitter du och slög surfar i soffan som jag gör när familjen tittar på tv. Så hittade jag humaniummetall. Metall. Eh, aldrig hört talas om det. Eh, det var en, man hade en, tagit fram en prototyp. på blev mässa i USA. Och när jag läste om det skickade det till Håkan. Och Håkan sa, där är det. Vi har hittat det. Mm.
0: Och vad är Humanium?
1: Humanium metall är som sagt en fantastisk idé från en hjälporganisation i Lund. Individuell Människohjälp tillsammans med en reklambyr i Stockholm. Som kom på för 7-8 år sedan att samla, äh, låt oss samla illegala vapen. finns överallt i hela världen. Äh, och göra något gott av dem. Äh, smält ner det, skapa en metall, sälj den till kommersiella bolag. Så det är dubbelbottnat bra saker i det här Just det. som kinderägget Det vill säga att du får ju bort vapen från gatorna men också att den här hjälporganisationen får pengar till att göra sina så goda saker.
0: Fredrik och Håkan övertygar organisationen. Däremot har de bara två ytterpyttesmå detaljer kvar innan de kan lansera sitt nya globala varumärke. De har ingen som kan tillverka produkterna och de har inga produkter. Som sagt små saker. Jag menar, när man ska starta någonting och man ska masterracka då är det ju lätt att man söker sig i alla fall i tanken till Kina och kanske också till och med dit för att börja gå på någon mässa och leta upp någon
1: som kan göra saker i stora serier. Precis. det som Jag tycker är fördelen med vårt varumärke till skillnad mot många andra som har startats de senaste åren inga i nämnda men att man många gånger har en affärsman eller affärskvinna som tycker att nu ska jag göra glasögon eller klocka eller smycken och så kommer man ner och plockar ihop någonting och skapar det i handel så hade, tycker jag från början det är mer intressant i det här- är att vi har en guldsmedel och en designer- som på riktigt kan med material och produktion. Mm. Så vi vill särskilja oss med att vi har en äkta eh, så att säga, tillverkning och design- och egen design. Och, och i den vevan så börjar vi titta på hur ska vi producera det här- för det var ju volym och globalt. Mm. Liksom det är ju hela idén med det här för att tjäna pengar.
0: Det här är förstås en enorm fördel. Att ha med någon som vet hur man handgriper vet hur man gör saker- men det kan förstås också vara lite bökigt att ha med en sån här figur som vet hur allt ska göras på ett visst sätt och har åsikter om det ena och det andra som inte kan fuska lite här och göra lite billigare där och förenkla några små grejer. Så jag frågar Fredrik om hans partner är lite småkrånglig och, och han ser på det om man nu ska masstillverka saker.
1: Ja, han är ganska krånglig att göra med mm. <laughs> Vi är väldigt, väldigt olika Och det är ju det som också någonstans har gjort det så spännande Med det vi har skapat mm. Men i den här vevan så självklart började Håkan ganska tidigt säga Den här branschen tillverkar sina produkter I Kina, Asien, Indien mm. Och jag känner, nä, Måste vi dit? Ja, vi måste dit Av kostnadsskäl och kunskaper man har mm. i de här länderna Så 90% av alla smycken i hela världen Från Cartier till Tiffany Tillverkas i Asien så då sitter du där äh, med familjen kopp tv och googlar tillverkas mycket en
0: Asien-Google-klick?
1: Typ. Nej, äh, men det var faktiskt Håkan då som har kontakter sen tidigare i och med att han har varit i den här branschen i äh, över 25 år. Mm. Äh, hade redan inarbetade kontakter. Vi tog en kontakt med Kina och fick ganska snabbt äh, det och gjorde vår första bangle för... Det är väl tre år sedan som mm. vi lanserade med då också samarbetet med Nonwyland som vi sprang på på IN:s 80-årskalas nere i Malmö mm. där vi också fick träffa Dali Lama som är en av ambassadörerna bakom den här metallen
0: också. Bangle säger Fredrik. Men det är menar han ett armband som består av snören sitter fast i en metallögla och när man trär igen snöret så fastnar det på ett snyggt sätt. Det är ett avslappnat armband som varken är manligt eller kvinnligt. När vi ser har Fredrik ett snyggt armband som är orange snöre i återvunnen nylon och öglar, alltså den som är i humanium, den är grafitgrå. Och det blir för oss extra stiligt på Fredrik som är lite snyggt solbränd. Men det finns massor av varianter. Fredrik visar mig rockiga bangles med svart läder och något slags nitar runt snörerna. Och ängla eleganta bangles där är gjord i guld och dekorerade med rosa safirer. Den kostar 30 000, men som Fredrik på sig kostar 1 500. Vart tar det slut i Kina? Vad är det som gör att ni, men han har kontakterna, han är där, men vad är det som gör att han känner att nej, det här vill jag inte?
1: Nej, det var ju egentligen... Vi gjorde en serie eh, som kom ut. Eh, vi sålde ett par tusen av den här bangen. Eh, jättefint hantverk, absolut inga fel på det. Det som var lite struligt var leveranstider. Det var ibland man inte riktigt förstod varandra, vad man menade och så vidare. Så att det, det var lite struligt, men vi, det var billigt, ja, mm, absolut. Mm. En helt annan kostnad. Men ibland är låga kostnader inte allt. Det som är intressant
0: i den här historien är att Ariel Rings inte hade kvalitetsproblem. Det är klart det finns bland alla de här miljoner fabriker i Asien- men den där idén som många av oss kanske har om att kvaliteten i Sverige är ju också väldigt överdriven. Den telefon du använder för att lyssna på det här är också tillverkad i Asien- och har antagligen hygglig kvalitet. Men Apple och Samsung eller vad nu vad du har- har ju också en massa folk på plats i fabrikerna- som kan jobba nära leverantörerna för att optimera säker kvalitet och så vidare. När man tänker på det som utomstånd så känns det som att det kan finnas hur många problem som helst. Alltså går det så att säkra upp där borta om man, in, om man är liten och börjar tillverka grejer? Eller behöver man inte ha liksom en inköpsorganisation och kvalitets... Organisation och uppföljande med liksom 40 man från
1: Åhléns eller vad de kan ha. Ja. Nej men absolut och där är vi inne på någonting som vi kände för att vikt, vikten av att det verkligen är humaniummetall i våra produkter som vi säljer mm. till kunder är jätteviktigt. Annars faller ju hela idén för ju, vi köper ett pulver som ska göras oss av till att sätta runt handleder eller örehängen eller vad det nu kan vara. Så att vi ganska tidigt när vi började inleda samarbete med den här producenten i Kina var att vi vill ha ett certifikat att ni använder det pulvret vi skickar ner till er. Plus att vi vill att ni filmar processen när ni gör det. Vi fick ett certifikat och vi fick en film. Men vi har inte varit på plats. Vi har inte sett det i verkligheten. Men vi har en film och vi har ett certifikat där de garanterar det. Men du har ju själv. Det är hundra procentigt säker. Det kan vi inte vara.
0: Men alltså, så kan det också kännas som att det är kanske lite fördomsfullt att tänka att kineserna de ska alltid luras. Ja, mm. alltså, yep. Det <laughs> en svår balansgång där. So- hur, hur motverkar man det? Vad det krävs för att ni skulle kunna fortsätta tillverka Kina när ni har haft en gubbe där <rain> eller när ni har köpt l- l- miljoner.
1: Precis, om man ska så här, hade vi sålt mer än vad vi gjorde då så kanske vi hade vi kvar i Kina.
0: Felet Aurelings gjorde var så alltså att de tänkte för globalt, för tidigt. Alla måste läsa KPI:n och de kan gå och som en lidnad kan man inte utöva den kontroll som behövs. För att du ska kunna lita på en fabrikband sedan jorden och för att de ska kunna lita på dig. Det är ju en aspekt av det här. De måste känna samma förtroende tillbaka. Och är man en liten kund så är man dessutom inte lika viktig som en stor kund.
1: Men sen fick vi in lite investerare i bolaget som hade kopplingar till högandens AB. Och den här metallen är gjord och lämpad för 3D-tillverkning. Så man får den i pulverform. Så man får den inte i som man får i guld och silver Utan man får i pulver Och vi som knippar
0: Höganäs med bruna ja. krus Eller ja. med
1: tegel Ja, Höganäs Abi ska jag säga De är världsledande på järnpulver Till motorer runt om i hela världen Till bilmotorer det är deras största avdel, så, Sabe, så inte, inte krukor och sådana saker. Och mm. de har lagt... lägger vi lägger det att en den långa lista om saker jag har fel om. <laughs> ja, det är, faktiskt. De, som alla andra, utmanade i sin bransch- vilket har gjort att de har utvecklat en egen 3D-tillverkning. Så de bygger 3D-maskiner likt stora som det här rummet, som en mm. husvagn. Mm. Och där tillverkar de allt möjligt. till ja, Det kan vara till glasögon, det kan vara till bilar- det kan vara alla möjliga produkter i då, 3D-tillverkning. Så att vi vänder oss dit- med att vi fick en kontakt där och sa kan ni tillverka våra smycken i den här metallen och tyckte det var jättespännande det är en bra sak för dem också att ta med på mässor ute i världen för de vill sälja sina printrar mm. runt om i världen och prata om då i Metall vilket de gör vi startade vår tillverkning där eller flyttade då från Kina till Sverige till lilla Höganäs och gör det mycket enklare i kommunikationen, det är enklare med leverans vi åker hämta våra grejer själva mm. men priset tyvärr är ju fem gånger som dyrt om det inte är mer
0: och även om Arit Links är ett premievarumärke är det kanske ändå är lite för dyrt men det är något som känns bättre med att bara tillverka hemvikt förklarar Fredrik något som just handlar om att man kan åka dit och snacka med någon och lösa problem ihop det handlar om relationen med vem som gör det och det är på något sätt viktigare än just vem som gör det varför heter ni inte Högarnas Links då?
1: Aril Links kom egentligen Vi höll på med, vad ska vi heta I många, många timmar Och mm. någonstans kände vi, nu måste vi sätta ner foten för det här Och fort börja jobba mm. eh, Och inte hålla på med namn eh, Håkan bor i Arild. han eh, är inte född där Man bor i Aril mm. liksom, Och sen kände vi att Arild utanför Sverige Ingen vet vad det är, det är lek med bokstäver mm. Och Links kommer ifrån att vi började med Belocker med armband. som man skulle bygga sin egen story så links med länkar. Mm. Plus att vi tycker links länkar människor ihop var också ett bra, liksom, bra, bra ord. Så därav har det links.
0: Men det har visat sig att produktionen har blivit mycket mer flexibel när man plockade hem det. Tack vare höga näsa och deras
1: 3 d printer Vi kan tillverka mer olika produkter och lite mer limiterade upplagor och så vidare. Så att det gjorde ju att vi flyttade hem det. Så att Vi tittar ju nu på hur det ser ut framåt om vi ska sälja de här hundratusen changes som är vårt mål av den här volymprodukten. Var ska det då tillverkas? För det det är inte möjligt kanske att till 3D-tillverka det i Höganäs i de volymerna. För man mäktar inte riktigt med det. Så vi tittar på Europa, Tyskland, Italien. Vi tittar på Asien i form igen då med med Taiwan, Indien. Det finns massa olika duktiga producenter. Men många i Sverige i andra branscher plockar ju hem sin tillverkning som du säkert har koll på.
0: Och det här är också intressant. Leverantörskedjan behöver inte vara antingen lokal eller global, utan globalt lokal.
1: Vi har varit i New York i omgångar för att håller på att lansera varumärket i USA. Och när vi berättar om att det här 3D tillverkas i lilla, uh, lilla byn där vi har till- startade varumärket, mm. va? Och då blir man rätt imponerad. Det som är häftigt i det här också är att Höganes AB säljer den här digital metall som bolaget heter. Säljer den här printen runt om i världen. Och det finns sådana här printar i USA. Min dröm i vision i det här är ju att vi ska samla vapen. Eller vi, individuell människo hjälp. Mm. Mm. Samla vapen, smälta ner dem. Vi köper metallen i USA. Åker till printen i USA. Tillverkar våra mycket och säljer där. Apropå cirkulärt och lokalt.
0: Och, ja, precis liksom. Och uh, tyvärr finns det ju oändlig mängd resurser när det gäller vapen i USA. Uh, uh, ja. Så det uh. finns ju något, också någonting i det. Ja, förlåt om jag är lite okänsklig Men jag tycker det är intressant att prata om hur ett armband kan bli något mer. Hur det tillverkas på och hur de därmed strukturerar sin leverantörskedja. Också på ett så tydligt sätt kan bidra till en bättre värld.
1: Men vår senaste... Halvårs halvår så har vi lagt fokus på USA. Eh, tyvärr är ju skjutningarna än mer där än i Sverige. Eh, och det är ett väldigt, väldigt glödigt ämne där barn och ungdomar idag inte vågar gå till skolan på grund av alla skjutningar som eh, pågår där. Så att vi tror på att USA, plus att USA är en större marknad.
0: Men hur hanterar man det då, tänker jag? Okej, okay, de har det fjävligt och det är vapen Men är det Är det liksom... Nu ska jag inte ha med den enembröden när du lätar. Men du använder att det är en ja. möjlighet så Okej, okay. nu är den här frågan aktuell. Nu jävlar ska vi sälja humanium för det är liksom illegala eller gamla amerikanska vapen som nu blir den här. Alltså, är det en chans för er att göra det till en slags statement piece?
1: Det är ju så vi har valt en hyfsat dyr PR-byrå i New York som verkligen har gått igång på vår affärsidé och mm. story som tror att det här kan verkligen bli ett statement eh, mot det som precis mm. det du säger. Vi har kört en hel del annonsering nu Facebook och Instagram i mm. USA och får en hel del som tycker att det här är helt fel att göra utan man ska ha sitt vapen. Så att, å andra sidan tycker jag det är bra för då får ju en motståndare och i form av marketing att ja, folk kommer tycka tvärtom mot de personerna också så att mm. får vi med oss hälften av amerikanerna så alltså är ganska många armband Men har du någon tveksamhet
0: kring det eller känner du att nej vi är så rotade på att vara på rätt sida att nu gäller det att liksom göra
1: Jag känner mig rotad det, det som är vår liksom största utmaning det är att när jag träffar som jag träffade dig mm. så får jag många gånger folk som gillar storyn och gillar produkten 9 av tio ska jag säga mm. men hur får vi ut det i den breda massan det är vår största utmaning i form av pengar till kommunikation och marknadsföring Mm. Det är vår absolut största utmaning som ett litet, mm. litet ja. varumärke.
0: Det ska man förstås inte glömma. Om man har problem att få fram tillräckligt mycket produkter, så har man också ett positivt problem som många andra skulle drömma om
1: sortiment i det, det eh, själva, mm. och det är ja, armband men Changes-kollektionen det. som finns i olika färger, band i läder, band i återvunna eh, plastflaskor så att det finns lite olika former, så finns det då med diamanter, det finns eh, Och är det lika noga när ni väljer liksom är det här något slags naturhandgarvat eh, tändsjöläder eller det här? Lädret är från en producent i Tyskland som mm. jobbar enligt EU-direktiv när det gäller det här då äkta lädret mm så det, det är viktigt absolut för oss det orangea bandet där är då från återvunna pet mm. fantastisk kvalitet och det som också om du vänder på dem så ser du att det är två små skruvar vilket gör då att våra kunder kan eh, hyfsat enkelt om man är med en liten insektsnyckel byta band så vi vill ju det här med återigen kunna använda sin produkt om bandet blir smutsigt eller man vill ha en annan färg så kan man köpa för det och byta men för finns det något av någon marknad eller någon sajt, tänker jag, med där man har liksom
0: bra material? Återvunna det gamla fisknätet av den här, eh, gamla vapen och den här? Eller måste, mm. hur, mycket, hur enkelt är det för dig att köpa in sånt?
1: Nej, där skulle jag nog säga att jag skulle vilja hitta fler leverantörer. För det här mm. bandet som du har där, det, jag skulle vilja, det kan ju vara precis som du säger. Det kan vara återvunna nät, det kan vara eh, jag vet inte, ja, material, för vi vill ju inte. Vi vill inte fastna i att vi bara gör produkter av att vapen utan Nej. vi vill ju hitta nya material hela tiden. Vilket ju är helt logiskt om man vill åstadkomma förändring
0: som är en av de saker som driver Fredrik Ivansson och hans kompanjor på Arit Links. Men låt oss stanna vid idén om att tillverka lokalt på global skala. Om man 3D-printar grejer så är det förstås lätt men om man gör något som är lite mer high-tech låt oss säga autonoma leveransrobotar mer om det efter det här lagen om allting jävlighet säger så att om du ska demonstrera något så funkar det inte eller så går det galet eller så händer ingenting och därför är det ju smart att kolla allt en extra gång innan demonstrationen för att se till att allt är preppat och funkar fint det har man ju lärt sig
2: vi skulle föreläsa för svensk bilindustri uppe på Skåne i Södertälje och ville att allting skulle vara preppat och fint till den dagen och då sätter vi på laddningen och vi sätter på den fel och den där vilket startar en svårt på kontoret klockan åtta på kvällen klockan nio står jag öser med hink i toa stolen klar för min kollega vad entreprenörskap är <laughs> och då hade vi 20 000 liter vatten på kontoret ja, det, var inte, det var inte toppen Men... Så kontoret blev total förstörd? Ja Okej, och nästa dag, nya tag Samma natt flyttade vi kontoret Så klockan åtta dagen efter Hade vi ett kontor som var uppskruvat Och klockan tio Var vi up and running Och alla var igång och jobba igen
0: <laughs> Ni luktar lite lite röka. på.
2: <laughs> ja och sen var vi tvungna att flytta in i en ä, gammal Eriksson lokal vilket gjorde att folk blev deprimerade och slutade sen. Så vi tappade ungefär 20 av personalen men äh,
0: sant händer. Inget stoppar Karlberg, ja det hör ju. Han driver ett företag i Göteborg som gör eller ska göra leveransrobotar som heter Hugo. Vi ser sin hotelllobby och han är full med skojiga historier som den här och det är nog därför jag glömde att justera ljudnivåerna så att ber om ursäkt för att det är lite skrapat att höra här.
2: Ja, vi jobbar med att vi fokuserar på det man faktiskt kan göra idag och rulla ut autonoma fordon så fort som möjligt. Mm. Så vi, vi vänder på ekvationen så här, vad kan vi göra och det är det vi gör.
0: Hur stora ska beskriva dem?
2: Eh, Resväska, de, två resväskor ihop som ja, går. Storlek och kapacitet har vi utvecklat tillsammans med våra kunder så den går igenom en vanlig dörr mm. och den kan lasta 100 kilo. Mm. Och det är sånt som inte vi själva visste från början- utan det har vi kommit fram när vi har jobbat i olika projekt och med olika kunder.
0: Just det, en gång lastade du 110 kilo och då kom du inte fram. Och en gång lastade ni 90 och Ja, man...
2: vi kan nog lasta 110 kilo också. Men, men den, vi är liksom drivna efter behov och inte efter någon utopisk eh, liksom, melodi. Liksom, utan mm. det är liksom, vad kan vi göra idag och vad det efterfrågas? Och hur ska vi göra det på ett bra sätt? Mm. Så här är Karl, en väldigt
0: konkret och enkel grabb från Borås. Och det är därför jag vill träffa honom, för han ska göra en produkt som är allt än enkel. Och han ska göra det i stor skala. Och nu ska ni försöka tillverka den här i större skala. Fler robotar ska översvämma världen, och helst från mm. dig. Hur tänker du då kring det? Du kan inte skruva ihop allting själv.
2: Nej, vi har två väldigt enkla sätt. Ena sättet utgår vi som Teslas produktionsteknik som man använder för Cybertrucken. Lite anpassat för våra sätt. Så vi laser skär i aluminium. Mm. Vilket är, liksom, det är ungefär som en 3D-skrivare. Vi kan ändra ritningarna och så är det en ny version imorgon. Mm. Det andra sättet är att vi kommer att licensiera ut det här, Som Google Andro, eh, licensierar ut Android-operativet. Mm. Så kommer vi, för vi ser inte en långsiktig försvarsposition på att göra världens bästa robot. Utan vi vill försvara liksom, mjukvaru och... Eh, eh, Integrationspositionen med andra aktörer.
0: Så tanken är att era som är autonoma robotar som levererar paket, de kan se lite olika ut var som helst i världen och de ska tillverkas lokalt i världen. Ja. Snarare att ni ska ha ett centralt kontor, inte jag, Borås och skicka ja, ut det. Jag,
2: jag tror inte vi kan tillverka robotar i Borås eller Göteborg och, och konkurrera i Kina. Liksom. Nej. Däremot kan vi hitta en jätteduktig entreprenör i Kina som vi timmar upp med mm. och deployerar tusentals robotar.
0: Karl har jobbat inom bilindustrin tidigare, så mycket av hans tänkande kommer därifrån. Samtidigt har han noterat att mjukföretag har lätt att exportera sina produkter genom produkten hårdvaruföretag. Och att det dessutom går att tillverka hårdvara på ett sätt som man inte kunde för bara några år sedan.
2: Ja, och, och, och dessutom är vår produkt ganska enkel. Mm. Det är ingen rocket science att sätta på några hjul på en box och göra den intelligent. Det, det är fräckt, men det är inte något svårt. Men det här är
0: spännande, för hade du den här idén med dig från början att man kunde dela upp det här hårdvara och mjukvara och man ska tillverka nya saker, för annars så brukar ju entreprenörerna man träffar, de brukar prata om att det här är unikt det hit och dit och speciellt, och du säger att du som har en, 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 en tråkprodukt men en smart
2: rambara och dela upp det där. Det är inte mer är intressant. Mm. Den, om, om du kollar på restaurangbranschen istället mm. så kan ha en restaurangägare som säger att han är mest unika sushi-restaurangen i, i Helsingborg. För att de är enda som gör det med spansk tappning liksom. mm. Sanningen är att den här restaurangägaren har ingen konkurrensposition. Folk kan äta vart som helst i stan. Och de försöker hävda sin unikitet. Men däremot om du har ett bolag som Google till exempel. De försöker maskera sin monopolställning genom att säga, att vi, vi har konkurrenter på bilföretag och sådär. Mm. När någon kommer och säger att de inte har några konkurrenter så tänker jag mer på restaurangägaren. Mm. Och vi är ödmjuka i den situationen mm. och vi försöker tänka mer än ett halvår bort. Och då är mjukvara mycket lättare att försvara än hårdvara.
0: Jätte, jätteintressant sätt att tänka eftersom du redan från början bygger in och försöker konkurrera ut dig själv. Alltså allting går att tillverka billigare och billigare och smartare. Och att då tänka från början att inte vara i den, att inte vara i den branschen. Så att säga. Vad är det som är unikt och sen, vad är inte unikt med min unika produkt?
2: så att om du ska konkurrera, vara långsiktigt konkurrenskraftig så måste du ha världens mest effektiva process inom mm. det området du verkar.
0: Och processen måste vara så effektiv som möjligt för att spara pengar. Har det här också någonting att göra med att du är liksom från brås och knall i den meningen att man tittar på pengarna, man kollar på plåvåk och det är det man funderar på. Du har inte tagit in massa riskkapital. Du har inte, liksom, Hade du bränt oh. mer om du hade tagit in mer pengar? Alltså, hade du tänkt ja, annorlunda då tror du? Ja,
2: eller blir har tvingad att tänka annorlunda.
0: För ofta pratar man ju om, liksom när vi läser de här pojkarna i Dagens Industri pratar vi alltid om att de har fått så här mycket pengar och så, nu jävlar. Men vi pratar aldrig på samma sätt om fördel med att inte ha så mycket pengar.
2: Ja, de som jag ser i Sverige som jag är väldigt imponerad av de snackar inte så mycket utan de håller käft och jobbar. Mm. Det finns jättefina startups som har blåst upp sig också och, mm. och lyckats. Jag är jätteimponerad av dem. Mm. Men jag är ännu mer imponerad av dem som... Bara löser och inte snackar så mycket. Mm.
0: Men om du hade haft jättemycket pengar och tagit in det, hade du tänkt annorlunda då? Eller var det här en tanke du hade haft redan innan? Hade det varit lätt att säga, okej okay, vi börjar med att tillverka 3000 robotar i Kina och sen så...
2: Det är ju ganska lätt och det finns aktörer, vi har några aktörer som heter Starship till exempel. Mm. Som har tagit in över en miljard. De har fortfarande inte en riktigt fungerande affärsmodell. Det är ett jättefint bolag och så mm. Men det är, helt, det är osäkert om Bara för att de var de num- första Att de är de som kommer liksom vara den starka aktören framåt mm. ja, Det är en lite känslig fråga De med pengarna Det är klart att jag hade velat bränna mer pengar mm. Samtidigt är det inte alltid
0: Men det är klart ja. att det är mycket lättare att vara entreprenör med man har en jättestor plånbok kan bara säga, Låt oss prova, Låt oss lägga en 400 000 på det där Och så 55 000 på det Och en halv miljon på det där Men det är inte sagt att det är smart alltså bara Just för att det, att det saknar funktion. Det kanske man lite tänker efter. Jag kan själv känna det. när det liksom vi har I tiden när vi har mer pengar så är jag ju mer slösaktig.
2: Definitivt. Så är det. Jag är ganska stolt på råsare, så jag håller gärna i pengarna. Mm. Jag skulle nog säga att det är ett ganska känneteckande från många entreprenörer från Borås. Mm. Att man gärna håller i pengarna. Men, men sen är det den här nu kommit till skalning. När du väl kommer till den positionen att du har det uttrycket och product-market-fit och liksom att du ser att det liksom funkar- då, då ska du ju skala så mycket som möjligt.
0: Product-market-fit, ja, det är alltså när du känner att kunderna fattar din produkt- och beställer den och får nytta av den utan att du behöver marknadsföra saker. Det är när du plötsligt känner att det finns ett sug- att marknaden känner att produkten passar deras behov, enkelt uttryckt. Är du fortfarande rädd för att du inte har hittat det då?
2: Nej, men jag skulle nog... Eller liksom...
0: Du är i alla fall inte säker på att du har hittat det?
2: Nej, men vi, vi tror att vi har hittat flera product market fit. Ja. Men att, vi behöver nog välja ut vilken vi ska springa på.
0: Och det gör att Carl inte vill tillväxten på det stor skala. Inte än i alla fall. Det här är en lärdom han har med sig sen sina år i bilbranschen. Att man gör lite större serie men inte en stor serie. Och då, där i början, vill man vara nära produktionen.
2: Men kollar du liksom, som vi är med Hugo just nu, då ganska småskalig produktion. Det jag har lärt mig där är att du ska liksom koppla det väldigt nära till ditt utvecklingsteam. Det är väldigt få bilföretag som har fabriken på en annan ort än vad de har utveckling då. Den gamla tumregeln var att liksom utveckling är där man har fabriken. Mm. Och kollar du på Silicon Valley så vill man liksom kunna bygga fort då. Så vi har utgått från att vi vill ha vår tillverkning 15 minuter från kontoret max. Mm. Och det har vi idag.
0: Och den bilgrejen det handlar bara om att man vill kunna gå ut från avdelningen ut och sparka lite på grejerna på bandet. Så jag håller det här, funkar ja. det? Uh, hör ni er killar? Den här svetsfogen Det gör att det tar fem minuter längre. Och så.
2: Ja, exakt. Mm. Men vi ser ju att vi gör liksom första versionen där vi kan gå och sparka på däcken. Mm. Men sen när ritningarna sitter, då kan vi licensiera ut det då. Just det. Sen så är, ja, det händer det mycket i världen. Mm. Att ha lokal produktion är inte fel. Världen blir mer och mer effektiv. Mm. Och när den blir mer effektiv så spelar lönekostnaden mindre roll tror jag.
0: Konstaterade Carlberg på robotföretaget Hugo Delivery. Eftersom Alme är vår samarbetspartner för den här säsongen av nästa steg så får jag nu ringa rådgivare. Och någon som kan en del om det här med att strukturera leverantörskedjor är och T. Så jag börjar med att ställa den där frågan. Brottas med hela det här avsnittet. Är det fördelat att ha leverantörskedjor som är i Sverige eller spelar det liksom ingen roll? Är det fördomsfullt att tro att man skulle göra det sämre utomlands än vad man gör i Sverige?
3: Det är en mycket bra fråga. Jag skulle säga så. Det är inte att alltid lösningen är att låta oss flytta produktionen eller, eller eller leverantörskedjan till till, säger, till Sverige eller till alltså lokal producerat och så det är det så att man måste kunna man måste lägga lite tid att göra en, en bedömning en riskbedömning en kostnadsbedömning innan man, man tar ett sånt beslut. Eh, sen när det så ja, jag vet inte hur många av oss hade gissat att till exempel eh, det som skulle hända med Ukraina i februari men i alla fall det man har lite kunskap och insikt om att man är medveten om vad man gör. Omkring ja, vilka leverantörer man väljer och vilka lösningar man väljer. Rent generellt vill jag bara säga att om den enkla anledningen är att, att spara kostnader på kort sikt med att eh, välja en viss leverantörskedja, det, det är inte alltid att på lång sikt att det är det smartaste.
0: Så då kan man vilja sprida riskerna genom att ta fler leverantörer. Frågan är hur många?
3: Ja, mitt tips där är helt enkelt att se till att man, man förstår vad, vad, vad den här leverantören och de leverantörerna, vad de vill åstadkomma och försöka hitta win-win. Alltså lösningar som är bra för, för vad de vill åstadkomma, vad du vill åstadkomma. Och ibland kan man säkerställa sig ganska mycket bara med att ha en leverantör men man förstår i vilka situationer en leverantör kommer att lämna dig eller inte, och se till att man pratar om detta och har en samsyn kring det. Har man inte det, och då är det bättre att vara klokt och inte köra exklusivt med en leverantör, men sprida dina risker. Så desto mindre man förstår om varför en leverantör jobbar med dig eller hur mycket påverkan du har, desto smartare är det kanske det är att titta på flera alternativ samtidigt.
0: Just det, men det är ju jättebra råd, för det är kopplat då liksom till ju, ju, ju mer förtroende ni har för varandra, ju mer det känns som ett samarbete, ju, ju, och man kan inte ha de djupa samarbeten med hur många som helst heller. Men om det känns som att du bara att det hela tiden du shoppar till lägsta pris och, och de behandlar dig som att du bara, att du aldrig har handlat här innan, ja, då kan man bättre ha fler.
3: Det stämmer. Sen vill jag lägga till, det är inte bara att man, att man är en bra kompis med sin leverantör, att man litar på personen, men man har lite bättre insikt att vara bakom människan och företaget eller, eller syftet av den här verksamheten. Det kan vara så att man är, man är bästa vän, men ändå att plötsligt när den här leverantören säger nej tack på grund av att det, det finns anledning till det. Och, och då, så det, det är lite bättre, alltså inte bara att lita på, men också förstå.
0: Det är det jag vill på Almi. Det är råd från andra företag som jag lärt mig mest av. Vet du någon företag som funderar på det här med leverantörskedjor hemma eller utomlands? Tips om det här avsnittet för att de inte ska ha allt för höga förhoppningar om hur lätt det där kommer att gå. Använd knappen i din podd för att tipsa om det här avsnittet också. Delar du i sociala medier, använd då hashtaggen nästa steg. I nästa avsnitt får du höra fler företagare som tar steg framåt. Och kanske just det steg som du funderar på nu. Följ på den här appen för att inte missa det. Nästa gång, ta hand om dig och din leverantörskedja.